0: 오늘의 말씀은 로마서 11장 11절부터 16절까지입니다.
1: 그러면 내가 묻습니다. 이스라엘이 걸려 넘어져서 완전히 쓰러져 망하게끔 되었습니까? 그럴 수 없습니다. 그들의 허물 때문에 구원이 이방 사람에게 이르렀는데 이것은 이스라엘에게 질투하는 마음이 일어나게 하려는 것입니다. 이스라엘의 허물이 세상에 부여함이 되고 이스라엘의 실패가 이방 사람의 부여함이 되었다면 이스라엘 전체가 바로 설 때에는 그 복이 얼마나 더 엄청나겠습니까? 이제 나는 이방 사람인 여러분에게 말합니다. 내가 이방 사람에게 보내심을 받은 사도이니만큼 나는 내 직분을 영광스럽게 생각합니다. 나는 아무쪼록 내 동족에게 질투심을 일으켜서 그 가운데서 몇 사람만이라도 구원하고 싶습니다 하나님께서 그들을 버리심이 세상과의 화해를 이루는 것이라면 그들을 받아들이심은 죽은 사람들 가운데서 살아나는 삶을 주심이 아니고 무엇이겠습니까 만물로 바치는 빵 반죽덩이가 거룩하면 남은 온 덩이도 그러하고 뿌리가 거룩하면 가지도 그러합니다 이는 하나님의 말씀입니다
0: 참좋우신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 성령 강림 후 아홉 번째 주일인 오늘 오늘은 24절기로 얘기하면 입추절기입니다 무더운 여름날 한복판에 가을 기운이 이제 느껴지기 시작합니다 낮에는 덥지만 새벽 공기는 제법 시원한 그런 때가 다가오고 있습니다. 그 때문일까요? 농가원령과 이 때를 이렇게 노래하고 있죠. 늦더위 있다 한들 철서야 속일소냐 비밑도 가없고 바람 끝도 다르도다 이렇게 말합니다. 비가 온다 해도 뭐 굉장한 비는 아닐 거고 또 바람도 이제는 조금 선을 해질 거다 하는 이야기일 겁니다. 기후변화라고 하는 전대미문의 재앙을 온 인류가 경험하고 있습니다. 미국의 서부에서는 엄청난 그 산불이 일어나가지고 아주 큰 곤경을 치르고 있음을 보고 있고, 또 동부 지역에서는 어마어마한 홍수가 나가지고 큰 피해를 입고 있습니다. 이런 일은 세계 도처에서 벌어지고 있습니다. 바로 이런 때이기 때문에 계절이 그래도 순환하고 있다는 그 사실이 고맙게. 느껴집니다. 세상은 변화 속에 있는 것이죠. 우리 옛말에도 이런 말이 있죠. 일월영측. 여러분 이게 천자문에 나오는 얘기인데 잘 기억나세요? 일월영측. 아, 해와 달은 차면 기운다라고 하는 찰영자 기울측자 일월영측 그렇게 말합니다. 차면 기우는 게 세상의 이치입니다. 영고성쇠라고 하는 말도 떠오르죠. 어떤 것이 꽃처럼 피어나기도 하지만 은 때가 되면 메말라 쓰러지게 마련이고 뭔가 흥황하게 기운차게 일어나던 것들도 때가 되면 쇠퇴하여 사라지고 마는 것 이것이 세상의 이치인지도 모르겠습니다. 밀물과 썰물이 갈마들면서 바다는 푸르게 유지되고 있고요. 꼭 이런 거요 절망이 있기 때문에 희망은 아름다운 것이고 슬픔이 있기 때문에 기쁨의 빛깔이 더욱더 찬란하고 그런 것이죠. 전도서 기자는 그래서 말합니다. 하나님께서 이 세상의 모든 것들을 제때에 알맞게 만드셨다. 그때를 알고 사는 것이 지혜로움이다 라고 말합니다. 심어야 할 때가 있으면 거두어야 할 때도 있고 세워야 할 때가 있으면은 허물어야 할 때도 있는 거고 나아가야 할 때가 있으면 물러서야 할 때도 있는 것이죠. 나에게 주어져 있는 인생의 때를 알고 사는 것, 이런 것을 일러 어쩌면 철든 인생이라고 말하는지도 모르겠습니다. 그런데 어쨌든 인생 살아간다고 하는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 왜냐하면 우리의 예측과 기대를 저버리는 일들이 너무나 비일비재하게 일어나기 때문에 그렇습니다 우리의 삶에 비애감을 느끼는 것은 바로 내 뜻대로 세상이 진행되지 않는다는 사실 때문에 그렇습니다 그러나 비애감을 느낀다고 해가지고 우리들이 그 속에 머물러 있을 수는 없습니다 비애감을 느끼면서도 앞을 향해 나가야 합니다 우리는 순례자로 부름을 받았기 때문에 그렇습니다 우리는 바울사도가 정말로 순례자의 삶을 우리에게 보여줬다고 그렇게 느낍니다 그는 이 땅에 살았던 수많은 사람들 가운데 누구보다도 자기 성찰에 철저한 사람이었습니다 그는 자기가 얼마나 모순된 존재인지를 깨닫고 있었습니다 자기 불화를 그는 괴로워했다 하는 얘기입니다 마음으로는 선을 행하고 싶어 하지만은 번번이 그것을 실행하지 못하는 자기의 무기력을 그는 정나나하게 알아차렸고 고백했습니다 그는 속사람으로는 하나님의 법을 사랑하지만은 자기 몸속에 있는 또 다른 법이 자기를 이끌어 죄에게로 데려간다고 말했고 자기를 이끌고 있는 죄의 법을 괴로워했습니다 그 괴로움 속에서 바울사도가 했던 그 유명한 고백 우린 다잘 알고 있죠 아나는 비참한 사람입니다 누가 이 사망의 몸에서 나를 구원하겠습니까? 라고 이야기했습니다. 자기 불화를 철저하게 경험한 사람의 외침입니다. 그러나 바울은 그 비참함 속에 머물러 있지 않았습니다. 스스로 자기 불화를 자각하고 아파하고 있을 때 하나님의 은총이 그에게 다가왔습니다. 은총의 빛이 그를 사로잡자 엄청난 변화가 일어났습니다. 그는 그리스도 예수 안에서 누리는 생명을 누리게 하는 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 자기를 해방하였다고 고백하고 있습니다 육신에 속한 생각은 조금이지만 성령에 속한 생각은 생명과 평화라고 바울사돈 말했습니다 이전에는 자기 혼자 자기 불화 때문에 어쩔할을 몰라 했던 것이 바울의 삶이라고 한다면 하나님의 은총 안에 머물다 보니까 생명과 평화라고 하는 아주 귀한 가치를 붙들고 나아가는 사람이 되었던 겁니다. 그러자 그는 그때 비로소 세상을 섭리하시는 하나님의 놀라운 그 오묘한 솜씨를 보게 되었습니다. 그 고백이 이렇게 나타나고 있죠. 하나님은 하나님은 때가 되면 정하신 사람들을 부르시고 부르신 사람들을 의롭게 하시고 의롭게 하신 사람들을 영화롭게 하십니다. 그렇게 말합니다. 정한 사람을 부르시고 의롭게 하시고 영화롭게 하시는 것이 하나님의 꿈입니다. 오늘 여러분이 이 자리에 계신 것도 하나님이 부르셨기 때문이고 여러분을 의롭게 해주실 것이고 영화롭게 해주실 것입니다. 이런 확신 때문일 겁니다. 로마서 8장에는 믿음 안에 살고 있는 사람의 얼마나 당당하게 살아갈 수 있는지를 밝히는 구절들이 많이 등장하고 있습니다. 8장 28절 그 유명한 구절 여러분 다 외우실 수 있죠? 하나님을 사랑하는 사람들 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 사람들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이룹니다. 얼마나 당당한 이야기입니까? 로마서 8장 31절 하나님이 우리 편이시라면 누가 우리를 대적하겠습니까? 로마서 8장 35절 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 환란입니까? 곤고입니까? 박해입니까? 곰주림입니까? 헐벗음입니까? 우협입니까? 또는 칼입니까? 이 질문은 의문 형태로 되어 있지만 은 그럴 수 없다는 뜻이 이 속에 담겨 있습니다. 이런 강력한 고백 끝에 바울사도는 세상의 어떤 것도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 단호하게 선언하고 있었습니다. 이런 확신이 있었기 때문에 바울사도는 그리스도의 남은 고난을 자기의 몸에 채운다고 그렇게 말할 수 있었던 것입니다. 그런데 금방 우리가 봤던 로마스 8장에서 마치 화산이 폭발하는 것처럼 폭포가 쏟아지는 것처럼 휘몰이 장단으로 몰아치는 것처럼 이렇게 그리스도 안에 있는 사람의 당당한 삶을 노래하던 바울사도의 어조가 구장으로 넘어오면서 갑자기 단조 형태로 바뀌게 됩니다. 그의 기쁨 속에 가스처럼 박혀 있는 슬픔을 그는 굳이 숨기려고 하지 않습니다. 바울사도가 느끼고 있는 슬픔, 그것은 무엇일까요? 나에게는 큰 슬픔이 있고, 내 마음에는 끊임없는 고통이 있습니다. 나는 육신으로 내 동적인... 내 교례를 위하는 일이라면 내가 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 달게 받겠습니다. 그렇게 말하고 있습니다. 그의 마음을 뒤흔들고 있는 것은 그리스도를 받아들이지 않는 그리스도를 영접하지 않는 동족들에 대한 안타까움이었습니다. 예수 그리스도를 통해 하나님의 나라가 이미 도래했건만 그 하나님 나라에 들어올 생각이 없는 동족들 선민이라는 자부심을 품고 있기는 하지만 은 선민다운 삶을 살지 못하는 그들 율법 백성이라는 자부심을 갖고 있지만 은 율법 속에 담겨있는 하나님의 마음을 알아차리지 못하는 그 동족들 조금 전까지만 해도 마치 고치 속에 있었던 것처럼 바울사도도 똑같은 상황 속에 있었지만 은 그러나 하나님의 은혜 안에 있으면서 날개도 친전제가 되어 진리안에서 누리는 저 광활한 그 세상을 바라보고 있는 바울사도는 마치 대롱을 통해 바라보듯 아주 좁게 자기 위에 사로잡혀 있는 동족들의 마음을 바라보면서 너무나 속상하고 안타까웠던 겁니다 그래서 그는 말합니다 내 동족들이 그리스도를 마음속에 영접할 수만 있다고 한다면 내가 저주를 받아 그리스도에게 끊어진다 할지라도 나는 그거를 받아들이겠다고 말합니다. 이 마음은 바울사도의 진정일 겁니다. 고심 끝에 바울사도에게 더오른 질문이 있었습니다. 그러면 내가 묻습니다. 이스라엘이 걸려 넘어져서 완전히 쓰러져 망하게끔 되었습니까? 하나님의 구원이 더 이상 이스라엘에게 베풀어지지 않는 것입니까? 이 짤막한 질문 속에 담겨있는 세 가지의 단어가 있습니다. 걸려 넘어지다. 쓰러지다 망하다 라고 하는 단어말입니다 이 부정적인 단어가 셋신나 이렇게 나타나고 있습니다 내 동족들은 과연 버림받은 것입니까? 라는 질문입니다 바울의 마음속에 읽고 있는 격정이 그대로 읽히는 대목입니다 그러나 그 질문 속에 끝에 바울사도는 분명하고 단호하게 얘기합니다 그럴 수 없습니다 단호한 부정입니다 아주 강력한 부장입니다. 사실 로마서 11장의 앞부분에서 바울은 이 문제를 다루었습니다. 마음을 열고 복음을 받아들이지 않는 유대인들이 다수인 것은 맞지만 은 그렇다고 해서 하나님께서 백성 전체를 버리신 것은 아니라고 얘기하고 있습니다. 바울은 그 증거로 두 가지를 얘기하고 있는데요. 그첫 번째는 자기 자신의 예의입니다. 어른 자기가 이스라엘 사람이라고 말합니다. 나도 이스라엘 사람이고 그리고 아브라함의 후손이고 베냐민 지파 사람이라고 말합니다. 다른 서신에서는 자기의 출신을 조금 더 자세히 얘기하지만 여기에서는 간략하게 나도 이스라엘 사람이고 그리고 아브라함의 후손이고 그리고 베냐민 s r 사람이라고 얘기합니다. 그런 유대인인 나를 하나님께서 구원하셔서 이렇게 사도로 삼아 주신 것을 보면 하나님이 종족으로서의 이스라엘 버린 게 아닌 게 분명합니다 라는 얘기 첫 번째. 그리고 두 번째는 뭐냐면 바로 엘리야 시대의 예를 들고 있습니다. 바알의 선지자들과 갈멜산에서 싸움을 벌인 엘리야가 나중에 두려움에 떨며 광야로 들어갔을 때, 그는 하나님 앞에 탄식했습니다. 하나님, 야외 하나님을 섬기는 사람이 젠 저밖에 남지 않았습니다. 백성들이 당신을 다 버리고 주님께 예배드리기 위해 세워 놨던 제단들을 다 허물어 버리고 말았습니다. 저 혼자 남았습니다 하고 얘기할 때 하나님이 뭐라고 얘기했습니까? 건방지게 그렇게 말하면 안돼 라면서 사실 말씀 뭐예요. 바알에게 무릎 꿇지 않은 사람 7천을 남겨 뒀다고 얘기합니다. 내 눈에 보이지 않는지 몰라도 양심 팔지 않은 사람이 되는 겁니다. 남은 자가 이 되는 겁니다. 유대인들이 주님을 다 버린 것처럼 보여도 주님을 받아들인 남은 자들이 있다고 그렇게 얘기하고 있습니다. 결국 이 얘기를 통해 바울사도가 하고 싶은 말은 무엇일까요? 하나님의 은혜는 철회되는 법이 없다라고 하는 말입니다. 여전히 마음이 완고하고 눈이 감겨있고 귀가 닫혀있고 그리고 율법의 멍에를쥔채멍에를 어깨에 짊어진 채 허리가 굽어버린 사람들을 보면서도 바울 사도가 소망이 있다고 생각하는 것은 그들에게 소망이 있는 게 아니라 하나님의 은혜가 그들을 포기하지 않는다는 사실 속에서 사도는 지금 희망을 보고 있다는 얘기입니다. 동족들의 구원에 대해 깊이 숙고하던 바울은 마침내 하나님의 오묘한 섭리를 깨닫습니다. 사도들이 이방인들에게 가서 복음을 전했던 것은 무엇 때문입니까? 유대인들이 복음 받아들이길 거절했기 때문에 그렇습니다 길이 막히니까 다른 길로 나아갔죠 그런데 유대인들은 복음을 받아들여서 거룩한 삶을 살고 있는 이방인들을 바라보면서 마치 거울에 비춰보듯 자기를 바라보면서 오히려 이방인 그리스찬들이 자기들보다 거룩한 삶을 사는 것을 보고 질투심을 느껴서 주님에게 마음을 연 사람들이 있다는 겁니다 바로 질투심이 은총의 통로가 될수 있음을 바울사도는 얘기하고 있습니다 그래서 바울이 이렇게 얘기하죠 이스라엘의 허물이 세상에 부여함이 되고 이스라엘의 실패가 이방 사람의 부여함이 되었다면 이스라엘 전체가 바로 설 때는 그 복이 얼마나 더 엄청나겠습니까 하나님이 하시는 일은 이렇게 놀랍다 하는 얘기입니다 하나님 하시는 일은 인간의 생각을 뛰어넘습니다. 이것이 이사야가 들려줬던 이사야를 통해 들려줬던 하나님의 말씀이기도 합니다. 하늘이 땅에서 높듯이 나의 생각은 너희의 생각보다 높고 나의 길은 너희의 길보다 높다. 하나님이 하셨던 말씀이죠. 바로 이 차이를 알아차려야 합니다. 내 눈에 보이지 않는다고 하나님 안 계신 것 아닙니다. 내 눈에 보이지 않는다고 하나님 일하지 않는 것 아닙니다. 여러분 노자의 도덕경 45장에 보면 이런 말이 있습니다. 대직 약굴. 세상에 크게 고든 것은 굽은 것처럼 보인다는 거예요. 이게 참 중요한 얘기입니다. 그 다음에 대교 약졸이라고 얘기하는데 크게 공교로운 것, 아주 솜씨 좋은 것, 그것은 마치 아주 조잡한 것처럼 보인다는 거예요. 마치 여러분 피카소의 그림 보는 거. 피카소나 뭐 클레 같은 사람의 그림을 보면 은 저런 건 나도 그리겠다 하는 생각 들잖아요. 그게 대교약졸이란 말이에요. 그 다음에 여러분 나오는 얘기 뭐냐면 대변양룰 그런 말이 나오는데요. 큰 말, 정말 잘하는 말은 어눌한 것처럼 들린다는 거예요. 말 잘하는 사람들. 하여 능변의 말들이 참이 아니라 정말 더듬는 것처럼 말하지만 진실한 말이 있다고 노자도 얘기한 바가 있습니다 하나님의 섭리가 그러합니다 하나님의 하시는 일은 언제나 나의 바람의 속도보다 느린 것처럼 보이지만 은 그러나 가장 제때 일어납니다 하나님의 하시는 일은 두리이뭉술리한 것처럼 보이지만 가장 예리합니다 하나님이 하시는 일은 복잡한 것처럼 보이지만 간명합니다 그 속도와 방향과 방법을 알지 못하는 우리만 조바심칠 뿐입니다 여러분 하나님은 정말 놀라운 분입니다 소외가들이 하는 말이 있죠 한 글자를 잘못 쓰면 종이를 구겨버리는 게 아니라 그 잘못 은한 글자를 옆에 있는 한 글자를 통해 보충을 해 준다는 겁니다 이렇게 되면 글자가 조화를 이루게 되잖아요 한 행을 잘못 쓰면 그 다음 행으로 질서를 바로 잡고 한 연이 잘못되면 다음 연으로 이제 바꿔낸 다음 연으로 감싸는 거예요. 여러분 이쯤 되면 가히 서예가 아니라 소도라고 얘기할 만 하지요. 삶도 그러함 좋겠습니다. 하나님이 하시는 일이 꼭 이렇다 하는 얘기입니다. 하나님께서는 인간의 어리석음과 결함까지도 이용하셔서 당신이 세우신 구원계획을 이루어내십니다. 저는 인생을 계기적 실전이라고 얘기하는데요. 어떤 계기가 우리의 삶을 만들었다 그런 얘기입니다. 이것을 가장 아주 날카롭게 표현했던 것이 만의 한용훈의 님의 침묵에 나오는 그절이죠. 날카로운 첫 키스의 추억은 나의 운명의 지침을 돌려놓고 뒷걸음질쳐 사라졌습니다. 라고 말했습니다. 그 날카로운 첫 키스의 추억이 무엇이든지 간에 그 기억이 그의 삶의 방향을 바꿔놨다고 얘기합니다. 우리의 삶의 방향이 바뀌는 순간들이 있잖아요. 이게 굉장히 중요한 순간이에요. 여러분 우리 교구 가운데 학문의 일가를 이룬 한 학자가 계신데 며칠 전 식사를 하면서 이런저런 이야기를 나누다가 아, 그분이 이런 얘기를 합니다. 초등학교 때 외국인 선생님이 오셔서 학생들에게 영어도 가르치고, 이제 그런 일이 있었대요. 아주 오래전인데도 그런 학교도 있었던가 봐요. 저는 그런 학교 다닌 적이 없습니다. <웃음> 그런데 이분이 이제 그 외국 선생님이 우리말을 잘 못하는데, 그 마지막 순간에 교장 선생님이 그 선생님을 학생들 앞에 세우고... 학생들에게 마지막으로 인사를 하라고 얘기했다는 겁니다. 그러자 그가 영어가 아닌 어눌한 한국말로 이렇게 얘기했대요. 훌륭한 사람이 되려면 열심히 공부해야 합니다. 여러분 이거 내용도 없는 말이잖아요. 너무나 뻔한 얘기잖아요. 그런데 그 얘기가 그분 속에 쑥 들어왔어요. 그게. 그게. 그 말을 붙잡고 살았어요. 삶이 변화되잖아요. 그 말을 들은 사람은 많이 있지만 은 그러나 그 말을 통해 변화의 사건을 겪은 사람은 많지 않았을지 는 모릅니다. 인생은 꼭 그렇습니다. 굉장히 유식한 말이 사람 바꾸는 게 아니고 평범하게 일를데 없는 말이 어느 날쑥 우리 속에 들어올 때가 있다 하는 얘기입니다. 여러분 인생 보면 별거 아닌 것처럼 느껴져요. 어거스틴의 고백록을 보다 보면 비슷한 얘기가 하나 나오고 있습니다. 그는 자기가 얼마나 비참했는지를 이렇게 얘기합니다. 내가 명예와 이득과 결혼에 허덕이고 있을 때 주님은 웃고 계셨습니다. 일단 이렇게 얘기한 다음에 그가 이렇게 얘기해요. 그런 욕구들, 명예와 그리고 여기 이득과 결혼 이런 문제 때문에 자기가 허덕이고 있을 때그 때문에 쓰디쓴 권경을 맛보고 있었어요. 어느 날 그는 황제에게 바칠 축사를 짓고 있었습니다. 수사학자였던 그에게, 황제에게 바치는 축사를 쓰는 것은 그렇게 어려운 문제가 아니었을 수도 있습니다. 그런데 왠지 내키지 않았습니다. 왜냐하면, 오거스틴이 이렇게 얘기해요. 축사라면, 의뢰, 거짓말이 태반이오. 그 거짓말쟁이에게 식자들이 박수갈채를 보내는 것이기에, 그러니까 정말, 거짓말 쓰는 게 싫었다 그런 얘기입니다. 그런데 여러분 가끔 우리 전도사님이 저 보고 하는 얘기가 있는데 어떤 얘기냐면 제가 장례를 집전하잖아요. 이렇게 돌아가신 분에 대해서 제가 좋게 얘기하잖아요. 그러면 전도사님이 그래요. 목사님은 어떻게 사람을 다 좋게만 얘기하세요? 장례식에 가가지고 이분은 정말 몹쓸 뿐이었죠. 이렇게 이렇게 살면 안 되죠. 이렇게 얘기하기 어렵잖아요. 그러니까. 그분에게 좋은 걸 어떻게든지 찾아서 얘기해야 되잖아요 결혼할 때도 그럽니다. 이 사람은 참 못된 사람인데 그래도 한번 살아보세요. 그럴 수 없잖아요. 비평을 할 때도 또 그렇습니다. 주례사 비평이라는 게 있는데 좋게만 얘기하는 거예요. 그데이 어거스틴이 지금 그런 얘기를 하고 있단 말이에요. 황제에게 바치는 축사를하는게 뻔한 거짓말이라는 거예요. 근데그 일에 팔리니까 자기가 비참해. 아, 내가 이런 거 해야 돼? 그래서 밀라노의 한 거리를 걸어가고 있는데 불쌍한 거지가 눈에 띄었습니다. 불쌍한 거지라고 얘기했죠. 그런데 그 거리는 배불리 뭐 얻어먹었는지 만족한지 희희덕거리며 싱글싱글 웃고 있었습니다. 어거스는 문득 같이 있던 벗들에게 이렇게 말했습니다. 우리가 미친 탓으로 당하는 고민이 얼마나 많은가. 내가 여태 그랬듯이 고달픈 노력을 우리가 다 해왔어도 탐욕의 채찍 아래서 불행의 짐을 치고 가면 치고 갈수록 더 무거워질 따름. 결국 남부럽지 않은 낙을 맛보자는 것이 우리의 소망이라면 저 거지는 이미 우리보다 앞서고 그나마 우리는 거기까지도 도달하지 못할 것이 아니겠는가 라고 말합니다. 그리고 그는 반성적으로 이렇게 얘기합니다. 학식이 있다 해요 저 거지보다 낫다는 증거는 어디에도 없다 높은 사람을 기쁘게 해주는 것에만 정신이 팔린 내가 오히려 더 비참한 것 아니냐라는 깨달음이야요 여러분 제가 이 얘기를 왜 했냐면 바로 이러한 마주침 그 불쌍한 거지와의 마주침은 어느 사람들에게 아무것도 아니에요 그러나 그날 어거스틴의 마음속에 그 거지와의 만남은 허위의 세상에서 벗어나서 진리의 세계로 가야 한다고 하는 계기가 마련됐단 말이에요 그리스도에게 이르는 하나의 통로가 된 사건이란 말이죠 이게 중요하다고 얘기할 수 있습니다 그러니까 하나님의 방법은 정말 다양해요 하나님 하시는 일은 오묘하게 이를 때 없습니다 이방인의 사도를 자처하는 바울사도는 동족들에게 질투심을 일으켜서 그 가운데 몇 사람만이라도 구할 수 있으면 싶다고 말하고 있습니다. 유대인들을 버리심으로 유대인이 아닌 사람들이 구원을 얻었다고 한다면 그들을 받아들일 때 유대인들을 구원의 사항에 다시금 그들이 들어오게 될때 얼마나 놀라운 일이 벌어지겠냐고 말하면서 그것은 마치 죽은 사람이 다시 살아나는 것과 같은 일이라고 말하고 있습니다. 그러면서 바울은 결론적으로 얘기합니다. 만물로 바치는 빵 반죽 덩이가 거룩하면 남은 온 덩이도 그러하고 뿌리가 거룩하면 가지도 그러합니다. 여러분 이 말씀은 구약성서의그 가르침과 일맥상통하고 있습니다. 성경은 일관되게 땅의 주인은 하나님이라고 고백합니다. 그렇게 땅에서 난소산은 하나님께 바쳐져야 합니다. 땅의 주인이기 때문에. 근데 우리가 살아야 하니까 땅에서 난것 가운데 만물을 하나님께 바치는 순간 하나님께 바쳐진 것도 거룩하지만 남은 우리가 누리게 되는 것도 거룩하게 되는 거예요. 만물이 거룩하면 나머지도 거룩한 거예요. 반죽도 똑같습니다. 이 얘기를 연이어가지고 하고 있죠. 뿌리가 거룩하면 가지도 거룩합니다. 라고 말합니다. 바울은 야외 신앙의 뿌리라고 할수 있는 유대인들이 하나님을 받아들이고 그리스도를 받아들이고 하나님 나라의 꿈을 가슴에 품을 때 세상이 아름다워질 거라고 바로 이게 하나님의 비전이라고 얘기하고 있습니다. 자, 일목요연하게 보자면 그렇습니다. 유대인들의 거부, 그래서 복음이 이방인에게로 향하고 이방인들이 복음을 받아들입니다. 그것을 바라보고 유대인들이 질투를 느껴서 그들이 그리스도에게 돌아와 회복되었어요. 그때 열리는 세계가 뭡니까? 은혜로 충만한 세계가 열린다는 거예요. 바로 이것이 바울이 이해한 하나님의 섭리입니다. 우리도 가끔은 어긋난 길로 나아갑니다. 하지만 우리가 잊지 말아야 할것 하나님의 부르심은 철회되지 않는다. 나는 나를 포기하는지 몰라도 하나님은 나를 통해 하시고자 하는 그 일을 끝끝내 이루어 가신다. 내가 어긋난 길로 갈때 하나님은 한 글자를 다른 글자를 가지고 바로 잡는 것처럼 하나님은 또 다른 방법을 통해 나를 붙잡고 가고 계시다. 여러분 하나님은 우리의 실수와 오류를 통해서도 구원을 이루어 가십니다. 그 때문일 겁니다. 마틴 루터는 과감하게 죄를 지으라고 말했습니다. 정말 죄된 일을 힘껏 하란 말 아닙니다. 내가 하는 일이 죄일 수도 있어요. 그러나 하나님의 뜻으로 내가 판단한 일을 과감하게 행하면 하나님이 그것을 이용해 당신의 일을 할 거라는 거예요. 처벌받을 것이 두려워가지고 주저주저하며 해야 할일 못하는 그런 인생 살지 말고 하나님이 내게 주신 깨달음 만큼 충실히 살아내려는 거예요. 땅에다 달란트 묻지 말라는 거예요. 우리 그렇게 살며 실수를 할 수도 있지만 은 그러나 하나님의 손에 들린 우리의 실수는 은총의 통로가 되기도 안 되는 겁니다. 이게 바울사도가 들려주는 구원의 신비입니다. 하나님은 지금도 우리의 몸과 마음을 당신의 거처로 삼으려 하십니다. 하나님을 모든 가치 판단에 중심에 놓고 사십시오. 뿌리가 거룩하면 가지도 거룩합니다. 우리의 영원한 뿌리는 하나님입니다. 하나님의 마음에 잇대어져 있다고 한다면 우리의 삶도 거룩함으로 나타나야 합니다. 내가 거룩하게 변화될 때 내가 변하면 세상도 변합니다. 세상이 변해 내가 변하는 것 아니고 내가 변해 세상이 변합니다. 내가 건너가면 세상도 건너갑니다. 변화되어야 하는 것은 바로 나라고 하는 사실을 생각하면서 오류를 통해서도 결함을 통해서도 질투를 통해서도 은혜를 베푸신 하나님 신뢰하며 힘차게 살아가는 우리 모두가 되기를 주 이름으로 추원합니다 조심한 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 참 부족한 사람들입니다 하나님의 법을 뻔히 알면서도 하나님의 뜻대로 살지 못하고 욕망에 순종하며 살다가 그만 씁쓸함을 맛보기만 하는 우리들입니다 그런 우리를 못났다 여기지 않으시고 너는 내 것이라 속삭이며 우리와 더불어 할 일이 있다고 주님은 끝없이 우리를 불러주십니다 그 사랑이 우리를 살게 합니다 오직 주님을 믿는 믿음, 주님의 신실하심, 그 신실하심을 믿고 용기있게 살아가겠습니다. 주님 우리를 도우시고 붙드시고 우리를 통하여 이 땅을 고쳐주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.